0: Hola, mi nombre es Damián Ayala, te doy la bienvenida a mi podcast donde encontrarás una palabra todos los días para edificar tu vida. Bienvenido. Muy buenos días, mis amados en Cristo, gloria a Dios, el Señor me los bendiga grandemente en este precioso, precioso lunes. Santo Cristo. Ya primero de agosto. Lunes y día primero. Santo Cristo. Glorioso y poderoso. Estamos gozándonos en la presencia del Señor. Le damos gracias a Dios por su misericordia. Porque hoy nos ha permitido. Venir una vez más a buscarlo desde muy, desde muy temprano. Buscar a nuestro Dios desde muy temprano. Glorioso, majestuoso nuestro Señor que nos brinda esta preciosa, preciosa oportunidad. Gócese, amado hermano, en esta mañana. Yo no sé si usted se despertó para buscar la palabra de Dios solamente... O se está arreglando para irse al trabajo y aprovecha para buscar a Dios. Gloria a Dios. Si así es, también, por el motivo que sea, Dios lo bendiga grandemente. Yo le voy a decir una cosa. No hay mejor cosa que comenzar el día con Dios. No hay mejor cosa que podamos hacer que comenzar nuestro día buscando a nuestro Señor y a nuestro Salvador definitivamente el que busca a Dios desde temprano ver, definitivamente tiene victoria al final del día Dios es bueno dígalo ahí Dios es bueno se imagina que hoy buscando a Dios temprano viniera y se, el día de la venida de Cristo santo Dios sería algo precioso ¿eh? que nos tomara así Gloria sea el Señor. Mire, hoy vamos a ver Romanos 12, 1, 1 y 2. Santo sea el Señor. Y le recuerdo mi nombre, mi nombre es Damián Ayala y estamos en nuestro programa de Madrugada Te Buscaré. Un programa solamente para gente que quiere más, más, más de Dios. Santo Cristo, Él es bueno. Esta palabra la hemos leído muchas veces. Pero el día de ayer que la estaba meditando y leyendo, tocaba mi corazón especialmente. ¡Ah, qué bueno es Dios! Mire, Romanos 12, 1, 1 y 2. Tremenda palabra. Habla de cosas preciosas. Una, una de las cosas que más me gusta de esta palabra, bueno, todo es precioso, pero hay dos cosas, dos puntos. Romanos 12, 1 y 2, en la nueva traducción viviente dos puntos que me llama la atención es que podemos ser transformados a través de dejar que Él nos transforme el entendimiento, nuestra manera de pensar y Dios, el deseo de ser transformados en nuestra manera de pensar es conocer la voluntad de Dios, santo Dios, que es buena y perfecta, ahorita vamos a ver definitivamente nos guste o no nos guste somos lo que pensamos. ¿Por qué somos transformados por Dios? Bueno, somos transformados en todas las áreas, pero sin lugar a duda, el ser humano es transformado en su forma de pensar. Hay una palabra muy de moda que, que, que usan ahora en las conferencias, ¿verdad? Que es... Cuando te cambian el paradigma, dicen. ¿Sí? ¿Qué es un paradigma? Bueno, es una forma de ver la realidad. Y, lo que, y cuando viene Dios a las vidas de las personas, Dios te transfiere de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, pero también viene y restaura y cambia tu manera de pensar. Para que ahora tú veas, te muevas y te comportes y sientas, todo diferente, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, amados hermanos, le ruego que entreguen su cuerpo a Dios. Fíjese cómo empieza. Amados hermanos, hijos, santo Dios, ayúdanos. Le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Cláusula número uno entreguen su cuerpo le ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que él ha hecho por ustedes entréguense denle toda su vida y ahí está la lucha ¿verdad? decía ayer el domingo del ser y del hacer siempre será más importante siempre será más importante el ser todo lo que produzca el ser por la transformación de Dios en nosotros, nosotros somos el ser, lo que Dios ha hecho en mí. Los frutos que se produzcan por lo que Dios ha hecho en mí siempre van a ser más valiosos que todas las acciones que hagamos, que todas las acciones que hagamos fuera de lo que Dios ha hecho en nosotros. Todo esfuerzo por complacer a Dios con nuestras fuerzas no es bien visto. Lo que quiere Dios no es eso. Eso es religión. En algunos casos se convierte en legalismo. No, eso no quiere Dios. Dios quiere transformarte. Para eso dice Dios, mira, para que verdaderamente des frutos, para que verdaderamente me agrades, necesito quiero te ordeno pero aquí dice el apóstol por lo tanto le ruego que entreguen su cuerpo a dios por todo lo que él ha hecho a favor de ustedes la única manera es entregarle nuestro cuerpo nuestra vida Dice que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Un sacrificio vivo. Fíjese, pareciera ser que aquí el Señor se contradice. El Señor se contradice usando a Pablo. O sea, un sacrificio. En la mente hebrea, pues era llevar un animalito a, a matar, ¿verdad? Ahí. Pero dice, no, un sacrificio vivo. ¿Cómo? ¿Cómo es eso, sí? Un sacrificio no solamente, lo que quiere decir no es un no es algo pasivo lo que le vas a entregar. Le, el Señor dice: yo quiero transformarte, yo quiero hacer la mejor versión de ti, pero hecha por mí, dice Dios. Para eso tú tienes que entregarme todo tu cuerpo, todo tu cuerpo, que solamente tu cuerpo y tus miembros sean usados para mi gloria. Y ese, esa entrega tiene que ser como un sacrificio vivo, o sea, activo. Un sacrificio que va a llevarte a hacer cosas. No va a dejar, no te va a retener. Aquí no está diciendo, me vas a entregar tu cuerpo para que dejes de hacer cosas. No, no, no. No está, no está dirigido a ese punto. Primeramente va dirigido, me vas a entregar tu vida, tu cuerpo, para sacrificarlo para hacer lo que yo quiero un sacrificio vivo cuando tú estés haciendo lo que yo quiero por lo que yo voy a hacer en ti entonces esta será la verdadera forma de adorarlo, de adorarme dice Dios ¡Oh, santo Cristo nosotros nos gozamos el domingo en la iglesia cuando van muchos cuando van poquitos o cuando no va nadie no importa eso nosotros nos gozamos con el Señor alabamos a Cristo levantamos nuestras manos al cielo algunos derramamos nuestras lágrimas más que otros eh, no, es una cosa preciosa vamos y, y, y estamos en su presencia disfrutamos grandemente de su presencia gloria a Dios por eso santo Dios y a Dios le agrada y muchos le adoran en ese espíritu y, y, y hay visiones en algunos a veces, y en otros puede haber profecía, en otros puede haber lenguas, en otros puede haber quebrantamiento. Gloria a Dios por todo eso. Sí, gloria a Cristo. Pero el mejor sacrificio, perdone, pero la verdadera forma de adorarlo, no solamente es cantando. Dígalo ahí, escríbalo en su libretita amarilla es sirviendo, sirviendo a Dios, haciendo lo que Él quiere que hagamos por lo que Él ha hecho en nosotros. ¡Aleluya! ¡Qué preciosa manera de adorarle! ¡Qué preciosa! Y eso es lo que dice el verso número uno. Diré. sí, do, Romanos 12.1. Vamos a volver a decirlo. Les ruego que entreguen su cuerpo a Dios. ¿Por qué? Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Primeramente, número uno, porque te salvó. ¿Por qué no salvó? ¿Pudiéramos no tener nada en este mundo? ¿Pudieras no tener nada en este mundo? Fíjate bien, pudiéramos no tener nada. Pero Él ya te salvó, simplemente por eso entrégale, como un sacrificio vivo, agradable, en obediencia, para que eso sea una adoración, para que no nos peguen aquellas palabras que dicen, me adoran con la, la, con la boca y con la lengua, pero su corazón está lejos de mí, porque sus acciones no son las acciones que yo quiero que hagan, que eso no venga a nosotros, eso no es para mí, no señor, yo voy a darle una verdadera adoración a mi Dios, entregando mi vida en servicio a Él. Primeramente, compartiendo el Evangelio. Recuerde que el servicio donde se manifiesta el mayor poder, usted puede ver en las personas en las personas que Dios ha usado en el transcurso del tiempo, muchos hombres y mujeres de Dios donde se ha manifestado el poder, en el 90% o más, por no decirlo el 100, han sido evangelistas, han sido personas dedicadas a extender el reino de Dios predicando el evangelio. Usted quiere conocer el poder de Dios, dedíquese a ganar almas y usted va a ver el poder de Dios en todo tipo de manifestación, en todo tipo. Más, el poder se manifiesta más en un evangelista, no que anda de iglesia en iglesia, sino que anda... Predicando a los inconversos en todo lugar Que cualquier pastor que esté dentro de la iglesia Porque una cosa es el poder de Dios para confortar Y otra cosa es el poder de Dios para dispersar las tinieblas Así que vamos a servirlo en todas las áreas Primeramente, hablando de Cristo y ganando personas para el Señor Sea que se conviertan o no, nuestra labor es predicarles y número dos, dice, fíjese, ya que entregamos el cuerpo, ya que nos entregamos como un sacrificio vivo, ya que estamos adorándolo, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no las imiten. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Fíjese, al cambiarles la manera de pensar. Hijo, cómo. Tengo que, hacer una, tengo que buscar en la palabra, para hacer una predicación, la palabra. Dios, cómo me ha estado hablando en la, en la forma de pensar, en cambiar nuestra manera de pensar. Hijo Jesús, el, el paradigma de verdad, la palabra famosa. La forma de interpretar tu realidad y la realidad que Dios quiere que veas. Santo Dios. Como les dije en el inicio, somos lo que pensamos de lo que pensamos <risa> somos aun cuando Dios ha venido a, a revolucionar nuestras vidas a cambiar nuestra manera de pensar de sentir y de ser nunca vamos a ir más lejos de lo, que, de lo que hay en nuestras mentes y en nuestros corazones ahí están los límites ahí están las barreras de los límites nuestros, no de Dios y en nuestro corazón ahí estamos o estamos fluyendo o estamos atrapados todo depende de nuestra manera de pensar gócese porque Dios quiere quiere cambiar tu manera de pensar por ejemplo las personas dicen es muy difícil obedecer a Dios esa es su manera de pensar pero Dios dice mis mandamientos no son gravosos es difícil para aquellos que quieren obedecerme en su carne. Pero no es gravoso para aquellos que han abierto su corazón y han abierto su alma, han abierto su espíritu, su mente, para que mi espíritu haga lo que nadie puede hacer, transformarlos desde adentro. Entonces, cuando venga esa transformación, dejaremos de imitar al mundo, todos quieren imitar al mundo en todas las cosas, dejaremos de imitar al mundo, no señor, no queremos imitarnos, sino dejaremos que nos transformes en nuevas personas, en personas nuevas, al dejarnos que cambies nuestra manera de pensar, porque es importante, mire bien, cómo, cómo concluye el verso, ¿Por qué es importante que nuestra mente cambie? Aquí va a ser, va a acentuar el por qué quiere. Número uno, entregar nuestro cuerpo, gloria a Cristo, a Cristo, al Señor a la obra. Número dos, en sacrificio vivo, en acción, no pasivo, sino activo, haciendo lo que Él quiere que hagamos. Número tres, dejando de lado todas las costumbres del mundo. No quiero imitar las costumbres del mundo, no quiero por nada, por nada quiero imitarlas, ¿sí? Y entonces, lo único que quiero es que Él me transforme mi, y cambie mi manera de pensar por una, por, por una cosa. <risas> Santo Dios. Dice, entonces podrán conocer la voluntad de Dios para ustedes. La única forma... Mire, amado, que esto está increíble. Dice la palabra que la, la... Dice... Que cuando somos cambiados en nuestra manera de pensar, cuando Dios... Cuando dejamos que Él transforme nuestro entendimiento, Dios poderoso, fíjate, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para nosotros. Cuando la persona hombre o mujer conoce y llega a conocer cuando tú llegas a conocer con cierta claridad la voluntad de Dios, la voluntad de Dios para tu vida sin confusión, santo sea el Señor, que esa voluntad dice la palabra que es buena, agradable y perfecta, es buena, es agradable y es perfecta, es buena y es agradable, no es desagradable, es agradable y es perfecta. Cuando el hombre conoce o la mujer conocen la preciosa voluntad de Dios para sus vidas, entonces es como si se si aclarara el rumbo. Ya comprendí la voluntad de Dios. Quizá la voluntad de Dios está tan 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 adelante de nosotros, tan cerca de nosotros, que no no, que no no la vemos, porque nuestra mente no está preparada para verla, pero cuando dejamos, a través de pasar tiempo con Dios, cuando anhelamos, recuerde que Dios, hay, hay algo que hace que las cosas se manifiesten en la vida de los creyentes, es desear y anhelar, conocer la voluntad de Dios pedir, orar y rogar al Espíritu Santo porque nos revele y nos muestre y que nos cambie nosotros buscándole con tiempo, sirviéndolo Dios, necesitando, deseando, teniendo hambre de él, entonces Dios como si descendiera, cambia nuestra manera de pensar y nos muestra claramente cuál es su voluntad y dice es por aquí, pero Dios Normalmente no revela la voluntad de Dios, su voluntad, a quien no quiere cumplirla, a quien no quiere hacerla, quien no quiere. Dice, ¿para qué se la muestro? La tiene enfrente y no la ve porque no quiere. Pero cuando deseamos, cuando queremos hacer su voluntad, entonces el Señor sin ningún reproche nos la muestra, nos dice, esto es, esto es lo que he estado siempre delante de ti. Por ejemplo, se acercan las personas, una persona y me dice, una hermanita que aprecio mucho, ¿cómo sé, cómo, cómo sé yo lo que Cristo quiere que yo haga? Y le digo con mucho cariño, le digo, tú ya sabes lo que quiere Cristo que tú hagas. Lo que pasa que lo que tú quieres es tan grande, o sea, estorba tanto que no quieres ver lo que Él ya te ha revelado. Y así somos, nuestra mente está dirigida hacia lo que nosotros queremos. Sentimos o creemos, mira bien, que lo que nosotros queremos es lo correcto, lo más factible. Puede ser un muy buen proyecto, puede ser un muy buen plan, definitivamente. Hay gente, mis respetos, que, que son muy buenos para hacer las cosas. Pero si no es la voluntad de Dios, te va a causar pérdida. Decía una mujer de Dios de ese tiempo ya. Decía... Todas, todo lo que yo pueda ganar sin Cristo me es pérdida Todo, si nosotros hacemos la voluntad de Dios Si nosotros hacemos, perdón, lo que nosotros queremos Como nosotros queremos Y usted obtuviera todas las cosas del mundo Todo eso le sería pérdida dice la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a un hombre? ¿De qué le sirve a un hombre o una mujer? Yo digo ganar el mundo si pierde su alma. ¿De qué nos sirve lograr nuestros sueños y abandonar el propósito de Dios si al final todo me será pérdida? ¿Cuál fue el objetivo? ¿Cuál fue el fin? ¿Cuál fue la ganancia? Si al final por hacer mi voluntad Todo será pérdida Bien dijo el hombre rico Oh, tanto tengo Dest eh, eh, Haré un granero gigantesco Destruiré los otros Acumularé todas las cosas en ese granero Y me echaré y diré Oh, alma, eres, tienes ya todo Ahora sí que descansa Algo así dice, ¿recuerdan? Y Dios le dijo, oh necio, necio, le dijo. ¿Cómo le dijo? Necio, mañana vienen por tu alma. Se acabó, todo te será pérdida. Todo lo que está bajo el colchón, lo del banquito, todo, si no es voluntad de Dios, te será pérdida. Le decía, le dije una vez a un amigo que aprecio mucho, que le va muy bien en los negocios, le digo... Pensar que en menos de 10 años, bueno, no en menos, eh, eh, realmente le dije un poquito más. Creo que le dije 15 años, que ya es mayor. Digo, quizá en 15 años o en 20, pero 15 años creo que le dije, te vas a quedar en la calle. Y se me peló los ojos y me quedó viendo, ¿por qué? Porque te vas a morir y todo lo habrás perdido. En un segundo. Todo lo que ganaste, te será pérdida. En un segundo. ¿Qué se siente perder todo en un segundo? No, hombre, no lleva a dónde meterse. Me dejó de hablar como siete meses. <risa> ¿Por qué? Porque la verdad, la verdad se te encaja y duele bien tremendo. Pero Dios dice, hey, no está mal. Tener éxito. No, no, no es malo tener éxito según el mundo. Pero lo más importante de un hombre o una mujer, de un joven o un anciano, de un pobre o de un rico, es que aprendan a conocer la preciosa, la gloriosa y poderosa voluntad de Dios para sus vidas. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, conociendo su voluntad buena, agradable y perfecta, podremos agarrar el rumbo que necesitamos tomar para que todo lo que logremos sea ganancia y no pérdida. <risa> para que al final de nuestros días, amados hermanos en Cristo, podamos escuchar esa preciosa voz que diga, pásale el gozo de tu Señor. Adelante. Para que podamos experimentar, aunque sea en un grado, la obra de Cristo afectando nuestras vidas, negando toda naturaleza pecaminosa y de la carne, y de abrazando y tomando la bendición Gloriosa de Dios. Santo Cristo poderosa, Preciosa palabra. Tómela. Tómela, abrásela. Estudie Romanos 12, del 1 al 2. Léala todo el día. Subrayelo. Saque comentarios propios. Ore a Dios para que se la tra le traiga esa revelación. Tremendo, Romanos. Es un libro precioso. Y disfrute esta palabra. Tómela para usted. Crezca en el Señor. Déjese dirigir. En el nombre de Cristo, Padre, en el nombre del Señor, te pedimos que llenes la vida de mis hermanos, que traigas revelación de esta palabra a todos nosotros en esta mañana, que podamos entender y dirigirnos a lo que tú quieres que nosotros hagamos para tu obra, para ti, Señor. Te mandamos, Señor, ese, esa petición, ayúdanos a comprender, ayúdanos, Señor, Abre nuestras mentes y nuestros corazones. De cada uno de mis hermanos, gloria a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Cristo, amado hermano. Se terminó. Fíjese ya van a ser las seis. Le mando un abrazo, lo bendigo. Le recuerdo mi nombre. Mi nombre es Damián Ayala. Estamos en nuestro programa de madrugada. Lo buscaré todos los días, 5.30 de la mañana, de lunes a viernes. Transmitimos a través del YouTube, Facebook y el podcast. Búscanos. Y ahí ayúdanos a compartir, ayúdanos a compartir, pégalo en tu muro. Yo veo a muchos que son bien disciplinaditos, siempre están compartiendo gloria a Cristo por eso. A veces, usted no sabe, los testimonios que he escuchado de personas que vieron en una publicación, de una publicación, una palabra que tocó su corazón, nunca sabemos. Al compartir, estamos evangelizando también. Invite a otros hermanos, no sé de dónde sea usted, pero invítelos. Si aman a Cristo, eh, despiértate temprano. Mira, aquí está la excusa, conéctate, gózate, gózate en el nombre de Jesús. Les mando un abrazo, los bendigo, amados hermanos, grandemente. Échele muchas ganas, acuérdese que Cristo vive, a Él vive, acuérdese. Y el Espíritu de Dios se mueve entre nosotros, gócese todo este día, sonría, que la victoria es para usted. La victoria es para su vida, para su familia. Tómela, tome esa victoria, deje que Dios transforme su mente y su corazón y viva esa gloriosa plenitud. Le mando un abrazo, gracias por todo. Ponga ahí los corazoncitos, los likes, todo eso sirve, amado hermano, para que Facebook siga el motor pff, aventando la predicación. Ponga comentarios, gócese. Si tiene preguntas, mándenos, haga preguntas, mándenos Whatsapp, mándenos Manda el mensaje por el messenger. Cualquier pregunta, nosotros buscaremos cómo ayudarlo y responderla. Gloria a Dios. Le mando un abrazo. Lo bendigo. Grandemente. Nos vemos mañana. No se quede dormido. Aleluya. Dios me lo bendiga mucho. En el nombre poderoso de Cristo. Bendiciones.